0: In dieser Podcast-Folge geht es um Beziehungsprobleme und was du täglich tun kannst, um deine Beziehungen zu verbessern und ich spreche dabei nicht nur über Partnerschaft, sondern das kannst du auch anwenden für Freundschaften, für den Umgang mit Familienmitgliedern, für den Umgang mit Menschen in deinem Arbeitskontext, also es geht hier nicht nur um Partnerschaft, und da möchte ich heute mit dir hingucken, was sind wichtige Regeln, wenn es darum geht, mit anderen Menschen in Beziehungen zu sein, egal ob Freundschaft oder Partnerschaft. Und was du ab sofort täglich tun kannst, um deine Beziehungen zu verbessern und vor allem, um die Beziehung zu dir selbst zu verbessern. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Hallo, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast und wie immer, wie du es dir fast schon <lacht> denken kannst wahrscheinlich, habe ich ein sehr, sehr wichtiges Thema dabei, denn ich möchte heute mit dir über das Thema Beziehungen sprechen und zwar nicht nur ausschließlich Partnerschaften, sondern es, du kannst das auch auf Freundschaften anwenden, auf Beziehungen im Arbeitskontext, auf familiäre Beziehungen denn die Regeln sind eigentlich immer gleich und das, was ich dir heute mitgeben möchte, passt auf alle unterschiedlichen Beziehungen und fängt, wie du es dir vielleicht auch schon denken kannst, wenn du mir schon eine Weile zuhörst, bei dir selbst an. Und da möchte ich heute mit dir hingucken. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist bei diesem spannenden Thema, denn das, das war in den letzten Wochen und Monaten so oft Thema in verschiedenen Eins-zu-eins-Sitzungen, 1 -1 die ich hatte. Ich arbeite ja nicht nur in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs, in meinem Gruppenprogramm, sondern auch in 1-zu-1-Sitzungen mit Einzelklientinnen. Und komischerweise haben wir uns die letzten Wochen in vielen Sitzungen mit dem Thema Beziehungen beschäftigt. Und deshalb habe ich beschlossen, dazu eine Folge aufzunehmen, weil es so ein paar Grundregeln gibt, die wir offensichtlich nicht alle so bewusst klar haben und die uns natürlich auch schwer fallen. Also selbst wenn dir manche Dinge schon eigentlich völlig klar sind, heißt das ja noch nicht, dass es leicht ist, die umzusetzen im Alltag. Und da möchte ich heute mit dir hingucken, was, sind, was ist der Grund für viele Beziehungsprobleme, sagen wir es mal so, und was sind meine wichtigsten Regeln, die ich dir heute mitgeben möchte für gute Beziehungen. Und dann habe ich auch eine Übung für dich dabei, die du ab sofort täglich machen kannst und die dir helfen wird, vor allem als allererstes die Beziehung zu dir selbst zu verbessern. Das ist nämlich die wichtigste Grundlage. Und dann auch das zu übertragen auf die Beziehungen, die du in deinem Leben hast. Also, lass uns eintauchen. Was ist los? Warum sind Beziehungen manchmal so schwierig? Du kannst ja erstmal hingucken, welche Beziehungen hast du in deinem Leben, die immer mal wieder schwierig sind. Ist es deine Partnerschaft? Sind es bestimmte Freundschaften? Sind es Beziehungen zu bestimmten Familienmitgliedern? Sind es Kontakte auf der Arbeit, die dir schwerfallen, die dir das Leben schwer machen? Und wenn du möchtest, ich gebe ja immer mal wieder den Tipp, nutz diesen Podcast hier mit mir wie einen Workshop. Also nimm dir gerne wirklich jede Woche die Zeit dafür, diesen Podcast zu hören und dir einen Zettel, ein Notizbuch mitzubringen, einen Stift. Setz dich hin und wenn du möchtest, dann drück jetzt auf Pause und schreib dir erstmal auf, was sind die schwierigen Beziehungen in deinem Leben? Wo wünschst du dir mehr Leichtigkeit? Wo wünschst du dir vielleicht auch mehr Verständnis, mehr Wertschätzung? was sind die Beziehungen, die dir den Alltag schwer machen, was sind die Kontakte, wo es dir vielleicht vorher davor graust und wo du dir Sorgen machst, was sind die Themen, die dich belasten, wenn es um andere Menschen geht, also wenn es um Beziehungen geht. Zum Beispiel, wenn ein Meeting auf der Arbeit ansteht oder ein Termin mit deiner Chefin oder deinem Chef oder wenn ein Familienfest ansteht oder wenn... In der Partnerschaft, was nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, was sind die Kontakte mit anderen Menschen, die Beziehungen, wo du Probleme hast oder wo du dich nicht wohlfühlst oder wo es dir schwer fällt, bestimmte Dinge anzusprechen oder zu klären? Da möchte ich erstmal, dass du hinguckst und das für dich mal genau anschaust, was das für Themen sind, was das für Menschen sind, um welche Menschen genau es da geht, um welche Situationen es geht sodass du da erstmal einen Überblick hast, was sind denn die komplizierten, schwierigen Beziehungen in deinem Leben. Und du darfst dir gerne auch dazu schreiben, warum sind die kompliziert. Also was macht es da so schwer für dich? Was genau ist der Grund dafür, dass diese Beziehungen kompliziert sind? Zum Beispiel, vielleicht hast du eine Chefin oder einen Chef, die dich einfach nicht ernst nimmt in deinen Bedürfnissen und dich immer wieder mit Aufgaben überlädt. Oder vielleicht, vielleicht hast du einen Freund oder eine Freundin, die immer wieder zu völlig unpassenden Zeiten bei dir reinschneit oder Anforderungen an dich hat, die du einfach nicht erfüllen kannst oder willst. Oder vielleicht hast du Familienmitglieder, die sehr viel von dir erwarten und du ein Problem hast, dich da abzugrenzen. Also schau mal hin, was die Probleme sind. Vielleicht geht es um deine Partnerschaft, vielleicht hast du eine Partnerin oder einen Partner, der bestimmte Marotten hat, die bestimmte Marotten hat, die dich stören oder wo du dich nicht ernst genommen fühlst oder bestimmte andere Probleme hast. Also guck auch mal genau hin, was genau ist das, was dich da stört und was es dir schwer macht. So, und dann lass uns mal hingucken, warum manche Beziehungen so kompliziert sein können. Der erste wichtige Grund, den ich will, dass du den völlig klar hast, warum Beziehungen oft so schwierig sind, egal in welchem Kontext, ist, weil wir ganz, ganz oft einen wichtigen Denkfehler machen. Wir denken ganz, ganz oft, dass andere Dinge mit Absicht tun, um zum Beispiel uns zu schaden oder uns im Fokus haben. Also noch nicht mal im negativen Sinne, aber wir denken, wir, wir überschätzen völlig, wie oft andere über uns nachdenken. Und wir überschätzen auch völlig, wie viel Intention und Absicht in Handlungen anderer Menschen steckt. Also wir überschätzen da völlig unsere eigene Rolle und den Fokus von anderen auf uns. Das kennst du vielleicht auch in anderen Kontexten, wo du das Gefühl hast, es ist unglaublich wichtig, wie du aussiehst, wie du auftrittst und du musst da sehr drauf achten und alle gucken nach dir und das ist ein ein Denkfehler oder ein Wahrnehmungsfehler in unserem Gehirn, den unser Gehirn immer wieder macht, dass wir völlig überschätzen, wie sehr wir im Fokus anderer Menschen stehen. Und was dadurch passiert in Beziehungen, in Freundschaften, in Arbeitskontakten, ist, dass wir anderen Menschen viel zu viel Absicht unterstellen bei den Dingen, die sie tun. Zum Beispiel, wenn du Probleme im Arbeitskontext hast, mit deiner Chefin, mit deinem Chef, mit Kolleginnen und Kollegen, dann beobachte mal, wie sehr du denkst, dass bestimmte Entscheidungen auf dich abgerichtet sind oder etwas über dich aussagen sollen oder nicht auf dich geachtet wurde, obwohl du was gesagt hast. Und das ist, was unser Gehirn immer wieder macht, dass es denkt, das, was andere tun, wäre auf uns bezogen. Ist es aber nicht. Was andere tun, ist größtenteils auf sie selbst bezogen. Und das ist ein wichtiger Denkfehler. Denn solange du denkst, dass das, was andere tun, immer einen direkten Bezug zu dir hat oder etwas über dich aussagt oder bedeutet, machst du dir unnötig das Leben schwer. Ich bringe mich immer wieder dahin zurück. Ich erwische mich auch immer wieder dabei, dass mein Gehirn mir erzählen will, dass, also dass solche automatischen Gedanken aufploppen im Sinne von der oder die hat das doch jetzt absichtlich gemacht oder ich habe doch genau gesagt, ich will das nicht und jetzt machen die das trotzdem und ich muss mich da immer wieder dahin zurückbringen, zu sehen, dass die anderen nicht ansatzweise so viel über mich nachdenken, wie ich glaube, dass sie es tun. Und das ist vielleicht auch eine ernüchternde Erkenntnis, wenn wir uns eingestehen, dass wir im Leben von anderen vielleicht nicht so eine große Rolle spielen, wie wir bisher dachten. Aber für mich hat das was sehr, sehr Positives, wenn mir klar wird, wenn ich mich da immer wieder hin zurückbringe, dass mir klar wird, die anderen achten auf sich, die denken nicht so viel über mich nach, wie ich über mich nachdenke. Und die machen sich auch gar nicht so viele Gedanken darüber, wie was ich gesagt habe, wie ich aussehe, wie ich auftrete, was auch immer da in deinem Kopf sich abspielt an Ideen, was da andere über dich denken oder was andere über dich auch beurteilen oder an dir beurteilen. Und das ist ganz, ganz wichtig, erstmal zu realisieren, das ist ein wichtiger Denkfehler, den viele von uns haben, dass wir unseren Einfluss auf andere Menschen und vor allem die Rolle, die wir in den Gedanken anderer Menschen spielen, völlig überschätzen. Und zwar nicht im Sinne, dass wir nicht wichtig sind für diese Menschen, aber wenn es darum geht, zu überlegen, warum sie bestimmte Handlungen, machen, bestimmte Dinge tun, bestimmte Absichten haben, dann ganz, ganz oft nicht, weil sie uns schaden wollen, sondern weil sie mit sich beschäftigt sind und eigene Ziele verfolgen und nicht nach uns gucken. Und das kommt dann bei uns so an, als wäre das Absicht uns gegenüber, als wollten sie uns eins reinwirken, uns irgendwie unterbuttern, was auch immer. Aber in ganz vielen Fällen stimmt das gar nicht, sondern sie haben einfach nur nach sich geguckt. Und das ist ein wichtiger Unterschied, finde ich. Und das macht für mich bringt das ganz viel Ruhe rein, mir klarzumachen, viele Menschen meinen das nicht böse. Und wir kommen auch noch drauf, wie du das so gestalten kannst, wie du deine Beziehungen so gestalten kannst, dass mehr auf dich geguckt wird, weil das natürlich gleichzeitig ein Effekt ist, der dann oft zu Konflikten führt und zu Problemen führt. Und das ist natürlich auch nicht gut. Wir wollen natürlich Beziehungen so gestalten, dass wir uns gesehen fühlen, dass wir uns ernst genommen fühlen. Und da werden wir auch gleich noch drauf eingehen, wie du das in deine Beziehungen reinbringst und in deinen Alltag bringst, sodass du das Gefühl hast, dass du gewertschätzt wirst, dass du gesehen wirst und ernst genommen wirst. Denn das ist ein fundamentales Bedürfnis, was wir Menschen haben. Und ich möchte, dass du das in deinen Alltag bringst. Ich möchte dir das mitgeben und deshalb gucken wir da auch gleich hin. Aber noch ein paar andere wichtige Dinge, die wir in Beziehungen oft machen oder denken, oder so Grundannahmen, die wir haben und was unsere Beziehung unheimlich schwierig machen kann. Ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel das Gedankenlesen. <lacht> so nennt sich das in der Psychologie. Und Es geht hier nicht um Gedankenlesen im Sinne von irgendwie esoterisch oder ähm, oder sowas, dass man wirklich in den Kopf des anderen in den Kopf des anderen reinschauen könnte, sondern es geht darum, dass wir so oft denken, gerade in Partnerschaften oder in engen Beziehungen, dass wir so oft denken, wir wüssten, was die andere Person denkt. Vielleicht kennst du das, dass du dich schon vielleicht dabei erwischt hast, dass du glaubst, du weißt genau, was deine Frau oder dein Mann denken oder deine Freundin oder dein Freund oder deine Mama und dein Papa, dass du genau, dass du glaubst, du weißt genau, was die jetzt gerade denken. Und in manchen Situationen mag das stimmen, aber es führt dann zu einem großen Problem, wenn wir das nicht hinterfragen, also wenn wir der Person nicht die Chance geben, uns tatsächlich mitzuteilen, was sie wirklich denkt und das als bare Münze nehmen, dieses Gedankenlesen und dann darauf unsere Kommunikation aufbauen und dann auf etwas reagieren, was wir uns eigentlich nur gedacht haben, weil macht dir klar, auch wenn du noch so überzeugt davon bist, dass du genau weißt, was die andere Person gerade denkt und dann darauf reagierst, findet das eigentlich nur in deinem Kopf statt. Du musst also unbedingt, unbedingt diesen Zwischenschritt einbauen, dass du abgleichst, ob das, was du gerade denkst, was die andere Person denkt, auch wirklich das ist, was sie denkt. Und ich möchte, dass du das mitnimmst in deine nächste, in deine Woche, in dein, die nächsten Tage, dass du mal drauf achtest, in welchen Situationen und mit welchen Menschen du schon eine Überzeugung hast, dass du weißt, dass du glaubst, du weißt, was sie denken. Und ich möchte, dass du anfängst, das erstmal wahrzunehmen in deinem Alltag, darauf zu achten, wann du diesen Denkfehler machst, weil es ist ein riesiger Denkfehler. Wir wissen fast nie, was andere denken. Wir können es manchmal erahnen und wir haben vielleicht, wenn wir wirklich sehr enge Beziehungen haben, gute Beziehungen, dann kann das sein, dass wir wirklich nah dran sind an, an der Denkweise des anderen oder der anderen. Aber in vielen Fällen ist es falsch. Und ich möchte, dass du, mit Neugier an deine Beziehungen und Gespräche drangehst und immer erst abgleichst, was meint sie damit, was meint er damit, was willst du mir sagen, dass du das hinterfragst und dass du nicht in das Gedankenlesen verfällst und denkst, dass eine bestimmte Aussage irgendwas implizieren soll, irgendwas sagen möchte. Und gleichzeitig gibt es ja auch Menschen, die die sind sehr spitzfindig, die machen spitze, fiese Kommentare und die wollen damit was ausdrücken und da merken wir auch, die wollen uns hier einen mitgeben, die wollen uns was reinwürgen, die wollen irgendwie implizit uns eine Kritik mitgeben oder was auch immer. Und wenn du auch da ist es die beste Strategie, die ich dir mitgeben kann, mit diesem Forschergeist, mit dieser Neugier dran zu gehen, weil auch damit nimmst du diesen Menschen sofort den Wind aus den Segeln, wenn so ein spitzer Kommentar kommt und du direkt sagst, wie meinst du das denn, was willst du mir damit sagen? Und dann wird es nämlich unangenehm für die Person. Dann muss die Person nämlich entweder zurückrudern und sich entschuldigen oder dir erklären, was sie wirklich damit sagen möchte. Und das ist ja das, wo du hin willst. Du willst, du willst nicht in diesem Stadium bleiben. Ich mache jetzt mal Gedankenlesen bei dir und sag dir, was du willst. <lacht> Nein, ich gehe einfach davon aus, dass du, das, dass du nicht willst, dass du ständig in so einer Missinterpretation lebst, sondern wo du hinkommen möchtest, das unterstelle ich dir jetzt einfach mal, weil ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass es so ein viel besserer Platz ist in deinem Leben, wenn du auf diese, auf diese Position kommst, wo du anfängst, neugierig auf bestimmte Aussagen zu reagieren und nicht mit Gedanken lesen, sondern mit Forschergeist, mit Neugier und erstmal rausfinden, was willst du mir damit sagen? Was soll das bedeuten? Was heißt das denn, dieser Kommentar? Und ist dann der an der anderen Person überlässt, dir mitzuteilen, was er oder sie wirklich denkt und nicht in dieses Grübeln zu verfallen, was das jetzt bedeutet haben könnte. Das macht so einen riesigen Unterschied und diese Technik, diese Taktik kannst du anwenden in beruflichen Situationen, in privaten Situationen, in deiner Beziehung. Bitte, 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 nimm das mit in den nächsten Tagen und fang an, das zu üben. Das wird einen fundamentalen Unterschied machen in deinen Beziehungen und vor allem in deinem eigenen Seelenfrieden, <lacht> Wenn ich es jetzt mal. Denn damit kommst du aus dem Grübeln raus, aus dem Nachdenken, was, was hat er oder sie mir jetzt damit sagen wollen, was soll das jetzt bedeuten, was impliziert das für mich und du kommst rein in das tatsächliche Abgleichen, wie hat er oder sie das gemeint und dann musst du nicht mehr interpretieren und das ist fundamental wichtig. Ich führe so oft Gespräche darüber, dass Menschen mir erzählen, mein Mann, meine Frau, mein Partner, meine Partnerin, meine Freundin hat mir das und das gesagt. Was meint sie damit? Wo ich immer wieder sage, frag sie doch bitte. Bitte frag sie. <lacht> woher soll ich das wissen? <lacht> und woher willst du es wissen? Woher willst du wissen, was das bedeuten soll? Wenn du unsicher bist, was eine bestimmte Aussage heißen soll, was das bedeutet, was dahinter die Absicht ist, dann frag nach. Und dann wenn es Menschen gibt, die dich immer wieder auflaufen lassen, die dir dabei nicht weiterhelfen, die dich da nicht unterstützen, dann überdenk deine Beziehung zu diesen Menschen oder fang an, anders Grenzen zu setzen, dich anders abzugrenzen, wenn du merkst, das ist nicht gut für dich und du kommst immer wieder in diese Unsicherheit und die andere Person ist überhaupt nicht dazu bereit, dir da irgendwie zu helfen, dich da irgendwie zu unterstützen im Sinne von diese Denkfehler mit dir aufzuklären, darüber zu sprechen, was wirklich damit gemeint war sondern du merkst, die will einfach spitzfindige Kommentare machen, die will gemein sein oder, 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 dann fang an, dich abzugrenzen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ein weiteres großes Problem in Beziehungen, Partnerschaften, Freundschaften und, 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 ist, dass wir ganz, ganz oft die anderen für unsere Gefühle verantwortlich machen. Dass wir denken, die anderen würden bestimmte Gefühle in uns auslösen. Und es stimmt nicht. Aus psychologischer Sicht ist das totaler Unsinn. Gefühle entstehen immer in deinem Gehirn. Immer. Niemand kann von außen Gefühle in dir auslösen, denn deine Gefühle sind immer eine Reaktion auf deine Wahrnehmung. Natürlich heißt das automatisch, dass deine Gefühle an bestimmte Situationen und Vorfälle gekoppelt sind, denn es ist ja deine Wahrnehmung, es ist ja dein Gehirn, was etwas wahrnimmt und dann mit einem Gefühl darauf reagiert. Aber es ist ein wichtiger Unterschied, ob du glaubst, dass andere Gefühle in dir auslösen können oder ob du dir klar machst, dein Gehirn löst deine Gefühle aus aufgrund deiner Wahrnehmung. Und nämlich dann wird dir auch klar, dass dein Gehirn dir mit diesen Gefühlen etwas mitteilen möchte. Und was wir da oft vergessen und was auch in vielen Bereichen, auch teilweise in der Psychologie oder in vielen Coaching-Traditionen vergessen wird, Gefühle sind sehr, sehr oft präkognitiv. Das heißt, Sie sind schneller als unsere Gedanken. Sie kommen schneller bei uns an. Unser Gehirn kann uns viel leichter und schneller Gefühle schicken als Gedanken. Das heißt, das ist ganz, ganz oft der Versuch unseres Gehirns, uns sehr, sehr schnell eine Information zu liefern. Deshalb ist das so wichtig, dass du anfängst, immer mehr auf dein Gefühl zu hören, dich damit immer mehr zu verbinden und auf dieses Bauchgefühl zu achten. Wenn du in eine Situation kommst, wo du ein schlechtes Gefühl hast, dann spür in dieses Gefühl hinein und guck, wo kommt das her? Was macht mir so ein unangenehmes, schlechtes Gefühl? Fang an, mit diesen Gefühlen zu arbeiten und ihre Botschaft zu erfragen. Und ich weiß, ich sage es oft im Podcast, aber ich sage es auch nochmal, in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs gibt es dazu einen ganzen Workshop, wo ich dir genau beibringe, wie du die Botschaft deiner Gefühle fühlen kannst oder hören kannst. Das ist nämlich hier der fundamentale Unterschied. Und dann kommst du wirklich in dieses Bewusstsein dafür, dass Gefühle Botschaften sind, dass sie dir was Wichtiges mitteilen möchten und dass sie nicht dazu da sind, dir das Leben schwer zu machen und dass sie schon gar nicht durch andere Menschen entstehen, sondern dass sie durch dich entstehen in deinem Gehirn als eine wichtige Botschaft und Mitteilung, die du lernen willst zu verstehen. Das ist wichtig. So, jetzt habe ich einiges schon angerissen und dir auch schon eine wichtige Strategie mitgegeben. Und was ich aber noch ganz, ganz wichtig finde, sind meine Regeln, <lacht> meine wichtigsten Regeln für gute Beziehungen, nämlich aller, aller, als aller, allererstes fang an, über deine Bedürfnisse und Gefühle zu sprechen. Ich weiß, es gibt im Bereich Beziehungen, gerade im Bereich Partnerschaft, sehr, sehr viele Kommunikationsregeln. Meiner Meinung nach brauchst du keine tausend Kommunikationsregeln, du brauchst eine wichtige Grundlage und das sind deine Bedürfnisse und Gefühle. Die vergessen wir viel zu oft, vor allem wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, wenn es um Arbeit geht, um unsere eigenen Anforderungen, die wir an uns haben, oder wenn es um Beziehungen geht, wo wir, oder Partnerschaften, wo uns die anderen Menschen sehr wichtig sind, wo wir es, wo wir es anderen recht machen wollen, da vergessen wir es sehr, sehr schnell, auf unsere eigenen Bedürfnisse zu achten und auf unsere Gefühle. Und das möchte ich dir hier heute auch als weitere Hausaufgabe, wenn du möchtest, mitgeben, dass du anfängst, auf täglicher Basis auf deine Gefühle und Bedürfnisse zu achten. Denn damit fängt das an. Es fängt damit an, dass du eine gute Beziehung zu dir selbst aufbaust und täglich eincheckst, mehrmals am besten, stell dir einen Timer auf deinem Handy alle zwei, drei Stunden und Spür in dich rein, wie fühle ich mich gerade, welche Gefühle sind gerade da, welche Bedürfnisse habe ich gerade und dann nimm das ernst. Und das können solche kleinen Dinge sein, wie einfach, ich muss aufs Klo <lacht> oder ich habe Durst, ich brauche ein Glas Wasser oder ich brauche einen Kaffee oder ich brauche eine Pause, ich muss mal fünf Minuten raus oder ich muss mal mich zwei Minuten ans offene Fenster stellen und tief durchatmen. Ich will, dass du anfängst, auf diese kleinen Dinge zu hören. Das ist auch für deinen Körper unglaublich wichtig. Das zeigt deinem Körper, dass du ihn ernst nimmst, dass er dir wichtig ist. Das ist auch die Grundlage dafür, aus psychosomatischen Symptomen rauszukommen. Und es ist die Grundlage dafür, eine gute Beziehung zu dir selbst aufzubauen und im nächsten Schritt zu anderen Menschen eine gute Beziehung zu anderen Menschen fängt damit an, dass du eine gute Beziehung zu dir selber hast, dass du deine eigenen Bedürfnisse ernst nimmst und dass du deine Gefühle ernst nimmst und dann im nächsten Schritt anfängst, die auch zu kommunizieren. Also meine wichtigste Regel für Beziehungen ist, dass du Wege findest, deine Bedürfnisse und Gefühle ernst zu nehmen als erstes und als zweites sie auch zu kommunizieren. Und das mag nicht in jeder Beziehung sinnvoll oder wichtig sein, aber in Partnerschaften, in engen Freundschaften oder in engen Familienbeziehungen ist das fundamental wichtig, dass du anfängst, über deine Bedürfnisse und Gefühle zu sprechen. Und damit löst du ganz viel. Denn wir denken oft, dass die anderen spüren, wie es uns geht, dass die wissen, wie wir uns fühlen. Und das tun sie nicht. Woher sollen sie es wissen? <lacht> Vielleicht hast du jemand sehr, sehr Empathisches an deiner Seite, der unheimlich gut ist, da drin zu spüren, wie es dir geht. Aber ganz oft haben wir jeder unsere eigenen Probleme, unsere eigenen Gedanken, sind mit eigenen Themen beschäftigt. Und dann fällt es uns sehr, sehr schwer, genau zu spüren, was die andere Person gerade hat, was bei ihr los ist, was sie braucht. Und du machst es den Menschen, mit denen du zu tun hast und auch dir selbst, viel, viel einfacher, wenn du anfängst, deine Bedürfnisse und Gefühle erstmal für dich klar zu erkennen und zu benennen und dann auch zu kommunizieren nach außen. Das ist fundamental wichtig und mach dir klar, alles, was du unterdrückst, was du nicht ernst nimmst, das gärt in dir und das gärt auch in der Beziehung. Ich habe das immer wieder in meinen 1 zu 1 Sessions, meinen 1 zu 1 Sitzungen, dass wir an alte Themen drankommen, alte Beziehungsthemen, alte Verletzungen, die immer noch gären in der Paarbeziehung, die immer noch dazu führen, dass im Hier und Jetzt irre viele Konflikte da sind. Und sobald wir dieses alte Thema mit Hilfe von Hypnose auflösen und zum Beispiel diese alte Wut, die da noch ist, mal rauslassen, der mal Raum geben und dann auch das nutzen und damit arbeiten, in dem Moment ändert sich unglaublich viel in der Beziehung. Die Beziehung wird deutlich einfacher und besser und schöner. Und das ist so unglaublich spannend. Und deshalb ist mir das hier so wichtig, dass du anfängst, auf deine Bedürfnisse und Gefühle zu hören, weil sonst gärt das in dir. Und das solltest du unbedingt vermeiden, denn das belastet deine Beziehungen unheimlich, wenn da so alte Gefühle gären und nicht gelöst sind. Und gleichzeitig heißt das nicht, dass du all diese Themen mit der betreffenden Person klären musst, wenn du das nicht willst oder das Gefühl hast, es geht mit der Person nicht. Du kannst unglaublich viel mit Hilfe von Selbsthypnose in dir selbst klären. Und dann komm gerne in meinen Selbsthypnose lernen Online-Kurs, da zeige ich dir auch Schritt für Schritt die Techniken, die du dafür nutzen kannst. Und das macht einen Unterschied, wenn du es mit Hilfe von Selbsthypnose in dir löst, wird sich die Beziehung automatisch verändern. Das ist was unheimlich Spannendes, was ich immer wieder liebe an dieser Arbeit mit Hypnose und wo ich immer wieder baff bin, wie unheimlich groß die Auswirkungen sind in unserem persönlichen Umfeld, wenn wir selbst diese alten Themen in uns lösen. Das ist ein absoluter Geheimtipp, wenn es darum geht, deine Beziehungen zu verbessern, dass du in dir mit Hilfe von Selbsthypnose diese alten Themen löst, verarbeitest und dadurch ganz viel neue Energie in deine Beziehungen kommt. So, ich habe aber noch eine andere wichtige Regel, auf die ich immer achte in meinen Beziehungen. Egal ob in meiner Partnerschaft mit meinem Mann oder in der Beziehung zu Familienmitgliedern, oder zu Freunden ist meine wichtige Regel, während den Anfängen. <lacht> Sobald mir etwas auffällt, was mir nicht gefällt, sage ich das. Und bin da ehrlich und sage sehr, sehr früh, dass ich bestimmte Dinge nicht mag. Gerade wenn zum Beispiel eine Freundschaft neu anfängt, dann ist mir das ganz wichtig, dass ich darauf achte, dass ich von Anfang an diese Freundschaft so aufbaue, wie sie gut ist für mich und wie sie in einem Rahmen ist, der für mich passt und wo ich nicht ständig über meine Bedürfnisse oder Grenzen hinweggehen muss. Schwieriger ist das natürlich, wenn man etablierte Freundschaften hat, wo sich bestimmte Regeln und Verhaltensweisen schon eingeschlichen haben. Aber auch da kannst du anfangen, ab sofort mit diesem Leitsatz während den Anfängen, ab sofort direkt zu artikulieren, wenn dich was stört und nicht zu warten. Und mein dritter wichtiger Punkt hat auch, damit zu tun. Dritte wichtige Regel, die ich dir mitgeben möchte für gute Beziehungen ist, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt für unangenehme Gespräche. Wenn du merkst, dass ein unangenehmes Gespräch ansteht, dass du was klären möchtest, dass dich was fundamental stört in dieser Beziehung, in dieser Freundschaft, in, dieser, in diesem Kontakt mit diesem Mensch, dann warte nicht auf den richtigen Zeitpunkt. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt für unangenehme Gespräche. Wenn ich dir etwas mitgeben kann aus dieser Folge, dann das. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt für unangenehme Gespräche. Du wirst nie an dem Punkt sein. Sagen wir mal, du fühlst dich in deiner Beziehung, in deiner Partnerschaft nicht mehr wohl und möchtest dich trennen. Viel unangenehmer geht es, glaube ich, gar nicht. Super unangenehm. Sehr, sehr ekliges Gefühl. Man will die andere Person nicht verletzen. Man will aber auch nicht in der Beziehung bleiben. Also es gibt kein Vor und kein Zurück. Und man weiß nicht, wie man das ansprechen soll und man weiß, man wird die andere Person damit verletzen. Sehr, sehr unangenehm, aber mach dir klar, es gibt dafür nie den richtigen Zeitpunkt. Mach es, sobald es dir klar ist, weil du wirst nie an den Punkt kommen, wo du morgens aufwachst und denkst, heute ist der richtige Tag, heute habe ich Bock, Schluss zu machen, <lacht> heute habe ich Bock, dem so richtig ans reinzuwirken. Der Tag wird sehr wahrscheinlich nicht kommen, wenn du nicht irgendwie sadistisch veranlagt bist oder so und ich gehe mal davon aus, dass du das nicht bist, dann wird der Tag nie kommen, wo du das Gefühl hast, heute mache ich das und heute habe ich da richtig Bock drauf, sondern nein, unangenehme Gespräche werden immer eklig sein, die werden immer unangenehm sein und unser Gehirn neigt dazu, sich vor unangenehmen Dingen zu drücken und unangenehme Gefühle zu vermeiden, und deshalb musst du das in die Hand nehmen, sobald es dir bewusst ist und du eine klare Entscheidung für dich getroffen hast und du dir sicher bist, musst du diese Dinge ansprechen. Und das ist auch im Kleinen wichtig. Also wenn es Dinge gibt in deiner Beziehung, die dich gerade stören und du merkst, das ist was, was du ansprechen musst, das gärt in dir, das macht dich kirre, das muss geklärt werden. Nimm es in die Hand und sprich es an. Schieb es nicht noch länger vor dir her. Es macht dir das Leben nur unnötig schwerer und anstrengender. Und wenn du dann in so ein unangenehmes Gespräch gehst, dann ist die wichtigste Regel, die erste Regel, die ich dir schon mitgegeben habe eben, sprich über deine Gefühle und Bedürfnisse und bleib auf dieser Ebene der Gefühle und Bedürfnisse und geh nicht in dieses, du hast das falsch gemacht, du machst das so und so, du machst immer das. Das sind solche Dinge, da drängen wir die andere Person in eine sehr defensive Rolle, dann muss sie dann hat sie das Gefühl, sie muss sich verteidigen. Das wollen wir vermeiden. Wir wollen artikulieren, was uns wichtig ist, was unsere Bedürfnisse sind und wir wollen einen Common Ground finden, also eine gemeinsame Basis in dieser Beziehung, egal ob das ist natürlich bei der Trennung wichtig, dass wir da uns einig werden, dass das eine Trennung ist. Natürlich muss der andere da oder die andere nicht zustimmen, wenn sich einer trennt, dann war es das. Aber wir wollen eine gemeinsame Gesprächsbasis finden und das geht am leichtesten, wenn wir über unsere Bedürfnisse und Gefühle sprechen und wenn wir bei uns bleiben, über uns sprechen und nicht darüber, was der oder die andere falsch gemacht hat oder so. So, das ist das, was ich dir heute mitgeben wollte. Meine wichtigsten Regeln nochmal zusammengefasst, sprich über deine Bedürfnisse und Gefühle in deinen Beziehungen während den Anfängen. Sprich Dinge, die dich stören, wirklich gleich an. Und dritte Regel, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt für unangenehme Gespräche. Deshalb schiebs nicht weiter vor dir her, sondern mach es gleich. Und bleib bei deinen Bedürfnissen und Gefühlen, dann wird das viel, viel leichter. Was ich dir heute mitgeben möchte als Übung und Hausaufgabe, ist, dass du anfängst, täglich in dich reinzufühlen. Was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Gefühle? Stell dir dafür gerne einen Handywecker ein, alle paar Stunden so dass du in diese Übungen reinkommst, dass dir das immer leichter fällt, zu spüren, was brauche ich gerade auf körperlicher Ebene, emotionaler Ebene, was ist gerade für mich wichtig, wie fühle ich mich gerade und was kann mir gerade gut tun. Und dann im nächsten Schritt fang an, das auch mit den Menschen um dich rum zu kommunizieren, so dass die auch wissen, was du gerade brauchst, was für dich wichtig ist. Und damit erzeugst du automatisch eine Wertschätzung für dich selbst, weil du dich selbst viel ernster nimmst, wenn du immer wieder eincheckst und auf deine Bedürfnisse achtest, sowohl körperlich als auch emotional. Und damit erzeugst du automatisch auch viel mehr Wertschätzung in deinen Beziehungen, weil die Menschen um dich herum viel mehr mitbekommen, was dir wichtig ist, was du brauchst und darauf reagieren können. Ein Großteil der Menschen ist hilfsbereit und hilft anderen gerne und dazu müssen sie aber wissen, was los ist bei dir. Und deshalb ist das so wichtig, diesen Schritt zu gehen, immer öfter einzuchecken und zu spüren, wie es dir geht und das auch nach außen zu kommunizieren. Das möchte ich dir hier heute mitgeben, weil das so viel mehr Wertschätzung, Wohlfühlen, Zufriedenheit und gute Beziehungen in dein Leben bringt, wenn du anfängst, diese Beziehung zu dir selbst und zu deinem Körper zu stärken und auf deine Bedürfnisse und Gefühle zu achten. Und wenn du einsteigen willst in die Arbeit mit mir, dann komm sehr, sehr gerne in meinen Kraftbaumkurs. Der Kraftbaumkurs ist ein Minikurs, der besteht aus zwei Workshops und einer Haupthypnoseübung, die ich dir in diesem Workshop zeige oder in diesem Kurs. Ist aber auch noch einiges an Zusatzmaterial mit drin in diesem Minikurs. Er kostet nur 19,90 Euro, also das ist ein absoluter Schnäppchenpreis bei mir, <lacht> Und es ist ein wunderbarer Einsteig Einsteigerkurs, Einstiegskurs in die Selbsthypnose. Diese Übung kannst du unheimlich vielfältig nutzen. Du kannst sie nutzen, um dich in eine innere Sicherheit zu bringen, in eine innere Ruhe, Gelassenheit. Du kannst sie nutzen zum Auftanken. Sie ist aber gleichzeitig auch darauf ausgelegt, dein Immunsystem zu stärken, dein Hormonsystem auszubalancieren. Und ist eine der Übungen aus dem Bereich unbewusste, Heilung anregen, also unbewusste Heilungsprozesse anregen und ist deshalb so vielfältig einsetzbar und kann dir aber auch gleichzeitig dabei, dabei helfen, neue Impulse zu kriegen, Erkenntnisse zu kriegen aus deinem Unterbewusstsein, wenn es um bestimmte Themen geht. Also du kannst diese Kraftbaumübung auch nutzen, um Fragen zu stellen an dein Unterbewusstsein und da Antworten zu bekommen und Themen für dich zu klären und zu lösen. Also auch dafür ist diese Übung wunderbar geeignet und dazu möchte ich dich sehr, sehr gerne einladen. Komm in den Kraftbaumkurs und mach den Einstieg in diese innere Arbeit mit mir, in die Selbsthypnose, in die innere Kraft. Und die Kraftbaumübung ist so eine schöne Übung. Ich nutze die selber ganz, ganz oft und mache die auch ganz oft mit meinen Klienten oder auch in meinem Kurs ist sie mit drin, weil ich die so wichtig finde und weil sie so einfach ist. Das ist eine Übung, für die nichts funktionieren muss, die du dir auch einfach anhören kannst, wenn du möchtest und wo trotzdem ganz, ganz viel in Bewegung kommt. Dazu möchte ich dich herzlich einladen und ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast. Bist du bereit herauszufinden, was du mit der Kraft deiner Psyche wirklich erreichen kannst?